0: Tunteita ja vaikeita asioita riittää tänään myös tällä nostossa. Eli abortti. Aborttiasia, sehän on asia, jota olisi helppo tutkailla vain tilastojen ja äärimielipiteiden voimin. Varmaan myös siksi, koska se on niin vaikea asia. Ja tämä tuntuu, että ne itse asian läpikäyneet unohtuu jotenkin kokonaan itse keskustelusta, mutta otetaan niitä tarinoitakin tänään nostossa nyt esiin. Nimittäin toimittajat Sarita Blomqvist ja Kirsi Karppinen ovat nimenomaan keränneet näiden yli 24-vuotiaiden perheellisten naisten tarinoita ja kirjoittaneet Ylen nettisivuilla vastikään, tai siis tuossa alta tunti sitten julkaistun artikkelin. Eli Sarita Blomqvist täällä studiossa, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kirsi Karppinen Oulussa, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia, mukavaa iltapäivää.
0: Tätä, otetaan ihan ensiksi äh, yksi tarina, otetaan tämmöinen esimerkkitarina.
2: Menin vuositarkastukseen kynekologille ja selvisi, että olen raskaana. Olin vasta lopettamassa imetystä ja kuukautiseni ovat aina olleet epäsäännölliset, joten en ollut huomannut mitään erikoista. Raskaus oli niin pitkällä, että lääkäri antoi minulle viikon aikaa päättää, mitä teen. Mieheni reaktio oli, että hankkiudu eroon siitä. Hän ei ollut kahden lapsemme kohdalla, käynyt kertaakaan kanssani neuvolassa eikä tullut mukaan synnytyksiin. Sanoin, että jos päädymme aborttiin, hän tulee joka käynnille mukaan. Ja hän tuli. Puhuin asiasta monien ihmisten kanssa. Mieheni, äitini, perhetyöntekijän ja mielenterveyshoitajan. Minulla on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Eniten pelkäsin oman jaksamiseni vuoksi. Hoitajani oli vaihtunut vähän aiemmin ja kerroin uudelle hoitajalle, että olen raskaana enkä tiedä, pystynkö pitämään lapsen. Hoitaja sanoi, älä tuollaisia mieti, Voimme aina tehdä sinusta lastensuojeluilmoituksen, jos et jaksakaan. Selittelet vain asiaa itsellesi. Minulle jäi sellainen mielikuva, että hänen mielestään abortti ei ollut vaihtoehto. Otin asian esiin avoimen varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän kanssa... ...ja kerroin, että haluaisin keskustella vanhan hoitajani kanssa. Perhetyöntekijä etsi hänet käsinsä ja hän soitti minulle vielä samana päivänä. Ratkaisevaa oman päätökseni kannalta oli se kun mielenterveyshoitaja sanoi, ettei voi ammatillisesta näkökulmasta katsoen suositella raskauden jatkamista. Sen avulla pystyin myöntämään itselleni, etten jaksa. En voinut olla katsomatta sikiötä. Jälkikäteen olin pahoillani siitä, että kukaan ei ohjeistanut sen suhteen. Onneksi olin sairaalassa. En tiedä, miten olisin käsitellyt asiaa kotona. Sairaalassa sain puhua hoitajan, puolueettoman ammattilaisen kanssa. Minulle oli lohdullista saada tietää, että sikiö tuhkattiin ja tuhkaripoteltiin muistolehtoon. Syvin tuntemukseni abortin jälkeen oli helpotus. Totta kai olin surullinen siitä, että pienen ihmisen elämä päättyi, mutta koskaan en ole päätöstäni katunut. Se oli oikea ratkaisu minun ja perheeni kannalta. Nyt minulla on kummallekin lapselle kainalo, jonne he voivat ryömiä. Voin antaa heille enemmän.
0: Näin tässä oli Sannan tarina. Mitä Kirsia sarinta sanotte?
1: No, on, onko on.
0: tyypillinen tarina?
1: Varmaan niin osittain on, että kun lähdetään miettimään sitä, että miksi aikuinen nainen tekee abortin, niin, niin tämä voi olla yksi, yksi asia, mikä siellä voi nousta esille. Toki niitä syitä on ihan hirvittävän paljon niin muitakin ja, ja ei varmaan kellään ole sellaista viisasten kiveä, että mitkä ne tarkat syyt on. Hyvin yksilöllisiä varmasti syyt naisilla.
2: Tässä mun mielestä korostuu aika hyvin se, mikä korostuu näissä muissakin tarinoissa, että Mikään yksi yksittäinen, hyvin simppeli syy ei ikinä ole siellä taustalla, vaan se on se kokonaistilanne, se elämäntilanne, jossa nainen ja, tai hänen perheensä on, niin kuin tässä Annallakin on se tilanne, että hänellä on jo lapsia, joista hän on hyvin pitkälti itse vastuussa, hänellä on Hyvin kuormittava elämäntilanne. Hänellä on mielenterveysongelmia. Hänellä on toki toimivat hoitosuhteet ja lääkitykset, mutta kuitenkin se muodostaa yhdessä sellaisen tilanteen, että olisi ehkä jopa kohtuutonta odottaa hänen tekevän toisenlaisia päätöksiä tai ainakaan velvoittaa sellaiseen.
0: Ajatteletteko te, että tässä on sellainen vastuunkanto, joka kohdistuu myös siihen niin tulevaan lapseen? Eli hän tämä... Kuitenkin lopussa Sanna sanoo nimenomaan sitä, että nyt hänellä on kainalot niille lapsille, ketkä siellä ovat. Eli tavallaan niin kuin nainen on kantanut siinä vastuuta, vaikkakin joutui kysymään myös mielipidettä kuitenkin sit ulkopuolelta, että se
1: oli liian iso päätös yksin tehtäväksi. No, kyllä minä ainakin ajattelen siis sillä tavalla, että kun jos mie- ihminen itse tunnistaa sen, että hän ei välttämättä tähän oikeasti pysty, niin, niin voi miettiä sitten, että onko se kuitenkin vastuullisempaa, jos miettii näin, niin tekee, että päätyy tällä tavalla kuin sitten, että tekisi lapsen tilanteeseen, ää, jossa ei ole varma, pystyykö siitä huo- lapsesta huolehtimaan tai, tai haluaako sitä lasta. Et, et, nämä on tosi vaikeita juttuja, mutta näin mä ajattelen.
2: Ja mä aika samoilla kannoilla Kirsin kanssa ihan hirveän vaikeita päätöksiä ja musta on siis hienoa, että aika monen naisen kohdalla korostui se, että he sai jostain edes tukea ja keskusteluapua. Et toki sit joukossa on sellaisiakin tarinoita, joissa se kokemus on erilainen, mutta kun nostit tämän vastuukysymyksen ja olemassa olevat lapset esiin ja se tästä... Sannankin tarinassa korostuu, niin mun mielestä se on aika sellainen jotenkin hieno kyky ja ominaisuus ihmisessä, että hän pystyy tunnistamaan itsestään sen, että mihin hänen voimansa riittää ja mikä on siinä ympärillä oleville, varsinkin niille olemassa
1: oleville lapsille se oikea ratkaisu. Tähän voisi ehkä lisätä oikeastaan myöskin sen, että kun, kun itse soittelin muun muassa väestöliitto ja terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle asiantuntijoille ja juttelin ylipäätään niin raskauden keskeytyksistä ja tästä, tästä aihepiiristä, niin sieltä nousi kyllä esille se, kun Sarita sanoi tuossa, että jos on tu- hyvä, että on tukea ja mahdollista keskusteluapua ja muuta, niin ihan kaikkialla Suomessa näin ei kuitenkaan, ainakaan väestöliiton mukaan esimerkiksi ole, että hyvin vaihtelevat käytännöt ovat ihan kunnittain, mutta jopa kuntien sisällä terveyskeskuksittain, että minkälaista tukea sellainen ihminen, joka harkitsee aborttia, tai sitten on, on jo aborttiin päätynyt, niin jälkikäteen saa. Se on varmaan myös yksi iso juttu, mihin olisi hyvä myös Suomessa kiinnittää huomiota, että se olisi tosi tärkeää, että se olisi joka puolella se tuki olemassa, koska, koska kuten sanottua, niin, niin päätökset ovat hankalia. Tuliko teille,
0: Sarita Punkista ja Karppinen, sellainen olo, että... Että tai tuli siis ajatus ainakin itselle, kun luki tätä artikkelia ja, ja on tätä asiaa niin miettinyt, että, että tämä todella on semmoinen asia, että tavallaan tämä on niin yhteiskunnallinen kysymys. Ja nyt niin kuin Kirsi kerroit juuri, että nämä käytännöt esimerkiksi sen jälkeen vaihtelevat tosi paljon. Eli kysymyksessä on niin ihan älyttömän niin tärkeä asia, mutta, mutta tavallaan tosiaan se niin näiden, näiden sen tehneiden ääni puuttuu täältä, niin kuin, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja tarkoittaako se sitä niin kuin vuosikausien jälkeistäkin kärsimystä vai pääs, tekeekö sen jotkut helpommia ja niin edespäin?
1: No kyllä varmaan ei voi sanoa sinäkään, että, että olisi yhtä yksittäistä ei tyyppiä. Niin, että se, jokainen sen kokee tietyllä tavalla, mutta että, ää, itse juttelin ää, tällaisen henkilön kuin Viveka Kaurasen kanssa. Hän on psykologia, psykoterapeutti ja hän on työssään tavannut, hän toimii siis Rovaniemellä. Hän on työssään tavannut erittäin paljon abortin tehneitä naisia ja juuri kysyin häneltä tätä, että, että onko se kaikille sellainen trauman paikka, tosi vaikea juttu, ja josta seuraa sitten esimerkiksi masennusta tai mielenterveysongelmia, niin hän sanoi, että ei missään tapauksessa, että, että se on joillekin, se, se on varmasti vaikea päätös, voisin kuvitella, että suurimmalle osalle, ellei kaikille, mutta että jos sen päätöksen on saanut tehdä rauhassa, itse miettien siihen on saanut riittävästi tukea ja ikään kuin on sinut sen asian kanssa ää, meni miten meni, niin silloin sitä yleensä myös selviää helpommin.
2: Aika monessa kohtaa nousi esiin myös se, että jos olisi joutunut tekemään toisenlaisen päätöksen, jos olisi ollut pakko jatkaa sellaista raskautta, joka on alkanut jotenkin vaikeissa olosuhteissa tai ylipäänsä, joka on sellainen, jota ei halua jatkaa, niin se olisi monelle ollut todennäköisesti traumaattisempi asia kuin se raskauden keskeytys. Toki siinä on sitten esimerkiksi se, että miten hoitohenkilökunta kohtaa sut Niinku Kirsi aikaisemmin sanoi, että siinä on ihan valtavia yksilöllisiäkin eroja, että ne ei ole pelkästään kuntakohtaisia tai sairaalakohtaisia eroja, vaan se ihan, että kuka hoitaja sulle vaikka sattuu sinne vastaanotolle, se näkyy noissa tarinoissa aika hyvin. Ja se on ollut yksi sellainen asia, mikä jää resonoimaan sinne takaraivoon pitkäksi aikaa Niin sille, joka sen tekee. Kyllä.
0: Niin, tämä tosiaan tuli teidän tarinoissa aika voimakkaasti esiin, että, että tavallaan oli semmoista niinku paheksuntaa tai ehkä piiloteltuja, piiloteltuja niin, asenteita. Niin, tai ei <laughs> niin piiloteltuja. Niin, ei edes piiloteltuja. Niin. Eli tavallaan sehän on sellainen niinku asia, että, että onko se sitten se, että kun ei sille ole mitään sellaista... Niinku niin ei ole yleistä konsensusta sitä, että onko se väärin tai oikein, kun se on kuitenkin semmoinen
2: asia, että jokaisella on varmaan
0: siitä niin kun...
2: Niin, jos me ajatellaan, että tota, ihminen, joka on polttanut koko elämänsä tupakkaa ja sairastuu keuhkosyöpään, niin ei häntä avoimesti terveydenhuollossa paheksuta. Tai hänen päätöksiään ei kukaan varmasti ole sitä mieltä, että se olisi sallittua tai hyvää hoitoa siinä kohtaa, niin minkä ihmeen takia... Hoitohenkilökunta saa sitten käyttäytyä huonosti sellaista ihmistä kohtaan, joka on esimerkiksi joutunut sairaalaan kohtutulehduksen takia imukaavintaan ja on muutenkin herkillä, on väsynyt, on ehkä niin kuin, hyvinkin vaikeassa tilanteessa ja sitten saa tiuskia ja riuhtoa kädestä tai käyttäytyy muuten huonosti niin kuin esimerkiksi yhdessä noista meidän tarinoista nousi aika hyvin esille, että, että millaista kohtelua voi tosiaan terveydenhuollossa saada.
1: Sieltä onneksi nousi myös esille siis sellaista äidillistä tukea ja niin kuin hoitohenkilökunnan puolelta. Jotenkin haluaisin ajatella, että toivottavasti äh, tällaiset kokemukset ei ole niin kuin se enemmistö siinä. En, en tiedä, meillä on, niin kuin, meillä on viiden naisen tarina tässä, ja jos puhutaan tästä ikäryhmästä 25-34-vuotiaat, niin he tekevät 4 000, noin 4000 aborttia joka vuosi. Että se on iso määrä ja iso joukko naisia. Et Kyllä jotenkin. Toivoisi ja, ja haluaisi ajatella, että, että se kohtelu siellä terveydenhuollossa olisi kuitenkin pääosin kunnollista ja hyvää. Hankala sanoa ja se, että mitä sille voi tehdä, onko se sitten koulutuksellinen asia vai, vai, vai mikä, että millä tavalla sitä voisi parantaa. Mutta se on myös iso juttu niille ihmisille, ketkä tällaisen vaikean päätöksen eteen joutuvat, että miten heitä kohdellaan.
0: Mm. Tämä on varmaan sellainen tiedotan tuosta Saritan kommentista kiinni, että jos ihminen on vaikka polttanut koko elämänsä on, on tosiaan niin keuhkosyöpä tai muuta tai on valtavasti ylipaino, niin mä en ole ihan Varma, että Onko se sellainen, että siinäkään pystytään piilottelemaan niitä, niitä niin kuin asenteita, että ehkä ihminen on sit niin, kuin, niin, niin asen, että on jotain sellaisia asenteita, mitkä sitten kuitenkin tulee esiin. Että mm. Kyllähän niin kuin myös synnyttäneillä naisilla on paljon tätä, että sä voit saada erilaista mm. kohtelua ja toivot, että saat sen kätilön, kenen kanssa asiat menee, että ei se, se on ei, ei se ole aina. Niin kuin, se voi saada niin kuin, ihanaa kohtelua, mutta ihan toisen tyyppistä. Ja perheväkivaltahan on myös ollut yksi tämmöinen niin aihe. Mutta ehkä me nyt ei mennä näihin kaikkiin niin kuin, vaikeisiin aiheisiin. Joo,
2: jotenkin siis ää, abortin kohdalla ehkä korostuu just sen takia, että kun se on meidän yhteiskunnassa tabu ja siitä puhuminen on vaikeeta. Ja se näkyy myös tässä meidän artikkelissa, tai ainoastaan yksi ihminen olisi ollut valmis omalla nimellään puhumaan tästä. Ja kaikki muut oli silleen, että ei he halua sitä leimaa, hei ei halua sitä, että heihin on joku vaikka yhteydessä. Osa ei ole kertonut ees lähipiirilleen siitä kokemuksestaan. Ja se ei johdu siitä, että se olisi välttämättä ollut jotenkin niin valtaisen traumaattinen, tai että he jotenkin häpeäisivät sitä. Enemmänkin sieltä nousee se esiin, että he kokee, että tämä oli oikea päätös. Ja että he itse kokee sen, Kyllä. että oli. Kyllä. Tai sitten ne naiset, joiden kanssa, tai joiden kanssa oli mies tekemässä tätä päätöstä yhdessä, niin kokee myös, että tämä oli niin kuin heidän perheensä. Nähän oli siis perheellisiä naisia, joita me haastateltiin, niin ehkä enemmänkin sieltä nousee se, että kun se keskustelu abortin ympärillä on niin leimaavaa ja se on niin ehkä jopa tulehtunutta ja se on polarisoitunutta. Ja kuka haluaa asettaa itsensä sellaisen keskustelun keskiöön, että hei, tulkaa ja arvostelkaa mun niin kuin henkilökohtaista ja vaikeaa, kipeää elämänvaihetta ja päätöstä, niin eihän kukaan halua sellaisen lähteä.
1: Hmm.
0: Tota, Tämä on tietysti myös semmoinen asia, että tulee vielä niin kun, sekin kysymys mieleen, että tässä nyt oli tosiaan sellaisia tilanteita, että myös mies oli mukana tekemässä sitä päätöstä ja sen pystyi jakamaan. Varmasti yksi kysymys on myös se, että, että entä sitten se mies? Että, että jos nainen päättää tehdä yksin niin abortin, että mieheltähän viedään siinä myös sit isyys.
1: Hmm. Tämä ei ole mitenkään huono, huono kysymys tai huono pointti. Se on itse asiassa aika tärkeää ja, ja siitä ei varmaan niin, niin paljon, ylipäätään jos puhutaan siitä, että abortti on aiheena tabu ja se, se keskustelu on jotenkin kahtia jakautunutta ja muuta, niin tuo näkökulma vielä niin kuin ihan erikseen on, tuntuu, että se jopa huutavasti puuttuu tästä keskustelusta. Että, että just, kun viittasin aikaisemmin tähän paljon aborttiin tehneitä naisia tavanneeseen psykologiin Vivekka Kauraseen, niin hän sanoi, että itse asiassa tuo on juuri myös sellainen asia, mistä, mitä pitäisi tutkia Suomessa, ja, ja, ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota, koska se on monesti myös miehelle todella iso ja vaikea asia.
2: Yksi näistä meidän haastattelemista naisista nosti sen myös esille, että etenkin silloin, kun mies on päätöksestä eri mieltä, niin silloin hänenkin pitäisi saada keskusteluapua. Ja mä jotenkin itse näen sen silleen, että, että silloin, kun se mies on tavallaan mukana siinä, tavallaan silloin, kun se abortti koskettaa myös hänen elämäänsä tai sen tekemättä jättäminen koskettaa hänen elämäänsä, niin silloin hänelläkin on puheoikeus ja hänetkin pitää huomioida. Mutta mikä on sitten taas toisaalta hyvin ikävää, jos mietitään sitä yhteiskunnallista keskustelua, mitä abortin ympärillä käydään, niin siitähän huutaa koviten ne ihmiset, joita se ei suoraan kosketa ja... Yksi, tämän, niin kuin, mitä me haluttiin tällä artikkelilla tehdä, on sellainen päänavaus niiden ihmisten puolesta, joita se asia koskee. Että hei, please, kuunnelkaa nyt näitä ihmisiä, joilla on tästä oikeasti jotain sanottavaa. Oli he sitten miehiä tai naisia? Et tässä artikkelissa he on nyt naisia. Seuraavaan sitten miehistä. <lain> katsotaan.
0: <lain> tota, katotaan, mikä se, mikä se on se, mihin te siinä päädytte. Yle Puhe. Noston vieras Tai vieraat, eli tänään Sarita Plunkvist ja Kirsi Karppinen toimittajat, jotka on tehneet artikkelin liittyen aborttiin ja näiden yli 25-vuotiaiden perheellisten naisten kokemuksiin. Ja tässä on tosiaan mielenkiintoista se, että, että Suomessahan aborttien määrä on vähentynyt nuoremmassa ikäluokassa, eli, eli ehkäisyvalistus ja ehkäisyn ilmaisuus ja että et se on ilmasta, niin tämä on selvästi niin toiminut jossain määrin, mutta sitten kuitenkin kolmen vuosikymmenen aikana tämä niin nimenomaan näiden perheellisten oli 25-vuotiaiden naisten aborttien määrä on pysynyt samana. Eli jos Suomessa teillä oli kymmenen 000 aborttia vuodessa, niin niistä neljä suurin piirtein on tämän ikäluokan naisten teke, tekeviä. Eli eikö, tota, eikö se valistus ole sitten purru heihin? Onhan hekin sitä saanut tässä kolmen vuosikymmenen
2: aikana? Taatusti on ja mä en usko, että kyse on niin valistuksen puutteesta tai mahdollisuuksien puutteesta. Niin tuossa aikaisemmin nousi esiin, että, että oikeastaan se, mikä johtaa siihen tilanteeseen, että abortti nousee niin ajankohtaiseksi vaihtoehdoksi, niin siihen on useita eri syitä. Yksi, mikä nousi hyvin monessa kohtaa esille, oli se, että ehkäisy on pettävä. Nyt, mikä tarkoittaa sitä, Et että on ky- tehty, se mitä, niin, on op- on tehty se, mitä on voitu. Mm. Ja oli siis aivan upea, oli yksi tota, nainen, joka otti muhun yhteyttä ja sanoi, että hän on ehdottomasti puhua tästä nimenomaan siitä näkökulmasta, että kun ei se ehkäisy ja sen niin kuin, huutaminen ole välttämättä tavallaan se ainoa ratkaisu, hänellä oli itselleen tehty sterilisaatio ja siitä huolimatta hän tuli raskaaksi. Että se ikään kuin, että syyllistetään naisia sillä näkökulmalla, että että ja olisi pitänyt se ehkäisy muistaa, niin se jotenkin ikään kuin näyttäytyy vähän ikävässä valossa tässä kohtaa. Toisaalta täytyy sitten myös huomioida, että mehän haasteltiin vain sellaisia naisia, jotka oli meihin itse yhteydessä mm. ja tarjoutu haastateltaviksi. Että se voi myös olla, että sellaiset, naiset, joilla ei ole ollut ehkäisykunnossa, niin ei sitten ehkä... Samalla tavalla tuu niin sitä tarinaa. Niin, ei välttämättä samalla tavalla. Mutta mm. toisaalta sitten taas... Kyllä me juteltiin siis... Mä puhuin uh, kahden sellaisen naisen kanssa, jolla ei ollut ollut ehkäisy kunnossa, ja toisen heistä tarina päätyi tähän artikkeliin. Ja hän oli sitten taas sellaisessa elämäntilanteessa, että hänelle oli esimerkiksi aikaisemmin raskaaksi tuleminen ollut todella vaikeaa. Ja Hän näki sen asian niin, että raskaustuleminen on hirveän epätodennäköistä.
1: Sen verran vielä lisäyksenä tuohon, että itse asiassa 25-34-vuotiaiden keskuudessa se on se, se ikäjoukko, jossa nämä abortit on pysynyt samalla tasolla, mutta itse asiassa sitten kun lähdetään 35 eteenpäin, niin siellä sitä laskua taas on ollut. Eli se on juuri nimenomaisesti tämä porukka 25-34-vuotiaat ja, ja tämä kun tavallaan mietitään sitä, että mitkä ne syyt on, niitähän ei oikeastaan niin asiantuntijatkaan, kun, kun kysyin väestöliitolta THLltä, niin ei, ei tiedetä todellakaan tarkkoja syitä ihan senkään takia, että kun abortia esimerkiksi nainen, joka haluaa abortin, niin, niin hakeutuu esimerkiksi terveyskeskukseen ja sairaalaan, niin sehän pitää aina jollakin tavalla perustella ja useimmiten se perustelu on, on sosiaaliset syyt, mutta tarkemmin sitä ei eritellä, että mistä on kysymys. Jotenkaan oikeastaan me ei tarkalleen ottaen tiedetä, että kaikki, kaikki se, nämä, mitä meidän artikkelissa oli nämä naiset, niin nämä pystyivät kertomaan heidän omasta tilanteesta ja siellä nousi esille juuri niitä asioita, mitkä vois olettaa, että ovat syynä. Esimerkiksi just se, että että 25-34-vuotiaat voivat elää ruuhkavuosia, voi olla pieniä lapsia, voi olla hektinen, kiireinen elämäntilanne ja, ja sekin voi vaikuttaa siihen päätökseen. Mutta että ihan itse asiassa tarkalleen ottaen, niin ei kukaan ihan varmuudella tiedä.
0: Niin voi olla tietysti myös sitä, että onhan voi olla ihan ura. Tai että sä et halua lasta. Voiko sellaista sanoa ääneen? Että myös niin tavallaan se, että mä teen todella näin itsekään päätöksen. Että et tää sekoittaa mun elämän. Mä haluun piettää vielä kuukausia balilla ja, ja tehdä tässä niin kuin tämän tyyppisiä ratkaisuja. Saaks, voiko tällaista sanoa ääneen? Et mä haluan sen
2: takia abortin. Te, teille ei ollut nyt näissä kertomuksissa näitä, mutta... Niin mä en tiedä, kun jos mietitään sitä, että me puhutaan muutenkin hyvin vähän naisten seksuaaliterveydestä, kuukautisista synnyttämisestä, ylipäänsä niin sukupuoliasioista, niin sitten se, että, että sitä vasten pelkästä abortista puhuminen on jo hirveän vaikeaa, niin sitten vielä se, että jos sulla on vähän jotenkin kontroversiaalit syyt sen tekemiseen, tai voidaan osoittaa sol, sormella, että aija ai ja ai, et ole huolehtinut ehkäisystä, tai aija ai ja ai, sä tuommoinen urahaukka, aattelet vaan itseäsi. Mun on vaikea nähdä, että kukaan tulisi varsinkaan omalla nimellään ja naamallaan sanomaan tota asiaa, koska se tuomio on aika kova.
0: Niin pelkästään se tuomiohan siitä, sitähän on kuitenkin käyty keskustelua, että sä ilmoitat, että sä et halua lasta. Mm-hmm. Eli tavallaan sä olet ihan mitä vaan tehnyt sen eteen, että sä et sitä tee, vaikkei selitys minkälaista aborttia, niin sitähän on myös tavallaan kuitenkin käyty keskustelua, että voiko,
2: voiko nainen näin sanoa, koska se äitiys on. Niin, tai jos miettii ihan vasta, että miten vaikeeta, vaikka alle 30 naisen on saada sterilisaatio, sehän on melkein mahdotonta. Ja kuitenkin eletään aika modernissa ja länsimaisessa ja niin kuin naisten oikeuksien lippulaivana pidetyssä valtiossa. Tämä
1: on tosi vaikea <totum> asia. Joo, itse nyt kun tuossa marraskuussa, kun Yle julkaisi artikkelin nimenomaan näistä määristä ja siitä, että 25-34-vuotiaiden joukossa aborttien määrä ei ole vähentynyt, niin sitä artikkelia seuranneessa keskustelussa nostettiin esille myös muutamissa puheenvuoroissa, että no minkä takia pitäisi vähentää, että, että mitä se kellekään kuuluu. Ja, ja tavallaan sekin on yksi näkökulma asiaan. Tietenkin sitten jos mietitään sitä, että että kun niin näissäkin tarinoissa tuli esille, että se on kuitenkin vaikea päätös, sillä voi olla pitkäkantoisiakin seurauksia, niin sitten itse ajattelen kuitenkin silläkin tavalla, että on myös hyvä miettiä niitä syitä, on myös hyvä miettiä, että pystyskö jollakin tavalla tilanteeseen vaikuttamaan, koska jotenkin ajattelisin, että varmaan se naisellekin on helpompaa, että sellaista päätöstä ei tarvitsisi joutua tekemään.
2: No esimerkiksi tätä artikkeliin varten, niin me kysyttiin sitä, että olisiko ilmainen ehkäisy tällekin ikäryhmälle yksi ratkaisu, ja vastaus ei nyt ollut suoraan ei, mutta vähän siihen suuntaan, että no se ei välttämättä ratkaise tätä tilannetta. Ja toisaalta sitten taas ehkä mun mielestä suurempi kysymys kuin se, että no mites me nyt saatas näitä abortteja vähennettyä, on se kysymys siitä, että millä perustein, kenelle, koska ja millä tavalla abortti ylipäänsä on mahdollinen. Se on nimittäin ihan siis fundamentaali ihmisoikeuskysymys, että se on meillä mahdollinen. Ja Suomessa on vielä kaiken lisäksi yksi Pohjoismaiden tiukimpia aborttilainsäädäntöjä. Meillä se ei ole ollenkaan niin vapaa kuin mitä me kuvitellaan. Niin se, että ylipäänsä tämäkin, mikä meillä nyt on, niin säilyy. On aika tärkeä asia. Mutta miten se
0: käytännössä siis tarkoittaa? Suomessa on ollut siis sellainen tilanne, että 50-luvulla tuli tää, ensiksi tuli tällainen laki siitä, että et ylipäätään abortin sai, mutta se vaati sitä, että oli tyyliin just insesti. Tapaus tai oli mm. syntymässä vammainen lapsi tai muuta
2: vastaavaa. Niin käytännössä se tarkoitti sitä, että silloin lääkäri sai päättää, päättää se, että ansaitseeko nainen abortin vai niin. ei. Ja se tarkoitti sitä, että esimerkiksi köyhimmät ihmiset ei saanut sitä rikkailla,han on aina ollut mahdollisuus tehdä just niin kuin huvittaa. Mm. Ja sitten tuota,
0: 70-luvulla tämä muuttui. Eli, eli tuota, silloin tuli tämmöinen... Että siihen on esimerkiksi, just, mitä mainitsit, aikaisemmin, nämä sosiaaliset syyt, mitkä on sitten tosi moninaiset. Joo, silloin
2: liitettiin sosiaaliset syyt niin. siihen kavalkaadiin mukaan.
0: Ja nyt siis vuonna 2018, mikä on siis tilanne, Sarita?
2: Jos me Aha. ollaan siis
0: muita Pohjoismaita jäljessä, eli meillä ei ole yhtään niin vapaata kuin me kuvitellaan.
2: No jos esimerkiksi verrataan Ruotsiin, niin äh, siellä on... Alkuraskaudesta mahdollista saada abortti ilman, että sitä tarvitsee perustella tai ilman, että tarvitsee lääkärin lähetettä aborttiin ja Suomessa Eli tarvitsee. sä meet
0: abortti klinikalle tai siis sä menet jonnekin ja...
2: Niin käytännössä meet pyytämään sitä niin. ja saat sen. Ja Suomessa? Uh, Suomessa pitää hakea lähete aborttiin ja pitää perustella se. Se on sellainen pitkä kaavake, mikä sun mm. pitää täyttää raksia ruutuun ja kirjoittaa sinne asioita.
1: Mutta käytännössä, eikö ole näin, korjaa jos väärässä, mutta jos omasta tai jos aborttia pyytää ennen 12 raskausviikkoa ja sen esimerkiksi perustelee sosiaalisilla syillä eikä tarkemmin, niin sen kuitenkin käytännössä Suomessa saa, eikö se näin ole?
2: Kyllä se näin on. Suomessa siis mä en ole törmännyt siihen toki, mä saatan olla tässä väärässä, enkä nyt väitä olevani niin mikään asiantuntija, mutta et, et käytännössä se, että kun sä voit laittaa sen rastiruutuun sosiaaliset syyt, niin sä saat sen. Ja sosiaalinen Siin.
0: syy voi olla myös esimerkiksi vaikka se, että on pelko työpaikan menetyksestä.
1: Kyllä se voi olla ihan
2: mitä hyvänsä. Mm.
1: Tai jo työpaikan menettäminen, sekin voi olla yksi asia, että on, on tullut raskaksi ja sitten on menettänyt työpaikaa ja on huolissaan mm. tilanteesta. tilanteestaan kaikenlaiset tällaiset.
2: Niin. että se, sitten sen 12 viikon jälkeen niin sit tarvitaan jo esimerkiksi Valviralta. Lupaa. Ja mitä lähemmäs mennään 24. raskausviikkoa, niin sen tiukemmaksi se tulee. Ja niillä paikkeilla ei voi enää saada aborttia, kun jos esimerkiksi äidin henki on vaarassa tai sikiö ei kykene selviämään kohdun ulkopuolella tai on muutoin hyvin vakavasti sairas tai kehitysvammainen.
0: Ja oliko se niin, että tämä on tiukentunut, tämä nimenomaan nämä raskausviikkojen määrät, että ne oli aikaisemmin niin kuitenkin sai olla pitemmällä, kun vielä sai abortin, niin kuin sosiaalista syistä, ja Suomessa on tiukennettu sitä lakia. Onko teillä semmoinen tieto? Ei. Joo.
2: Ei tietääkseni. On... Suomessa ei ole lainsäädännön suhteen tapahtunut Tullut sinne mitään muutosta.
0: Mitään? No, sä mainitsit jo Sarita-asian ihmisoikeuskysymys, ja se, että se on niin tosi tärkeä ja iso asia, ja ei mennä vielä siihen, että kenen, ihmis, kenen ihmisoikeuksista tässä on kysymys, koska siitähän tästä on niin loppujen lopuksi kuitenkin mm. koko ajan kysymys, kenen ihmisoikeus. Mutta mä haluan vielä kaivaa sen asian. Nostossakin on puhuttu monta kertaa muun muassa Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden äh, tuomarista Brett Kavanuosta, joka jonka tota, valinta herätti aivan mielettömästi ympäri maailmaa, varsinkin naisaktivisteissa, mutta ylipäätään äh, herätti. Valtavaa paheksuntaa ja herätti myös miehissä, etteihän tässä ollut kysymys, että vaan niin kuin naiset vastusti, koska yksi hänen valintaansa liittyvistä asioista oli nimenomaan se, että hänen mahdollisesti hänen takiaan aborttilaki tiukennetaan osassa Yhdysvaltojen liittovaltioita tai osavaltioita. Ja näin on ilmeisesti siis tapahtunut tai tapahtumassa, eli, eli tämä vaikutti niin kuin isossa kuvassa, eli on menty niin sanotusti
2: taaksepäin. Mm. Kavanon on yhteydessä tai ylipäänsäkin niin korkeimman oikeuden presidenttiä valittaessa, on aika paljon puhuttu tästä row versus Wade-päätöksestä. Mm. Se on 70-luvulla korkeimman oikeuden Yhdysvallassa tekemä päätös, joka käytännössä on laillistanut abortin kaikissa osavaltioissa. Ja sitä on koeteltu aina aika ajoin, ja... Se on ollut käytännössä kiinni siitä, että siellä on ollut riittävä määrä tuomareita, jotka on äänestäneet sen päätöksen puolesta. puolesta. Mm. Ja nyt tilanne on kavanoin jälkeen se, että siellä on riittävästi tuomareita äänestämään se kumoon. Ja Yhdysvalloissa tiedetään tällä hetkellä neljä osavaltiota, Luisiana, Mississippi, Etelä- ja Pohjois-Dakota, jotka tulee välittömästi tekemään abortista laitonta siinä kohtaa, kun roversus veid kumotaan.
0: Eli sen takia tämä oli myös niin iso kysymys, minkä takia naisjärjestöt mm. oli niin aktiivisesti tämän, tätä asiaa vastaan?
2: Kyllä, ja näissä kyseisissä osavaltioissa on ollut myös siis jo ennen tätä hyvin vaikeaa saada aborttia. Esimerkiksi Luisianassa on ollut viime vuosina ainoastaan yksi toimiva aborttiklinikka, äh, Siellä on sellaisia säädöksiä näissä osavaltioissa esimerkiksi ja siis monissa muissakin osavaltioissa, että naisen pitää vastaanottaa käytännössä abortin vastaista informaatiota ennen sen päätöksen tekemistä. Sitten hänen pitää odottaa 24-72 tuntia. Se vaihtelee vähän osavaltioittain ennen kuin hän voi mennä siihen itse toimenpiteeseen. Sitten on kaikennäköisiä muita tällaisia pikku joita itse klinikoiden sitten pitää täyttää. Pitää täyttää erinäköistä kaavaketta ja pitää tehdä erinäköistä raporttia, mitkä on tehnyt esimerkiksi klinikan ylläpitämisestä taloudellisesti mahdotonta. Ja sitten näitä on suljettu. Ja jos rikotaan yhtäkin näistä kohdista, niin sitten osavaltio voi sulkea klinikan. Ja se on johtanut esimerkiksi siihen, että Luisianassa on yksi klinikka. Ja se menee todennäköisesti aika pian kiinni. Ja sitä on siis ennustettukin Yhdysvalloissa, että se on ihan vaan niin kuukausien kysymys, kun abortista tulee laiton osassa osavaltiosta.
0: Tii niin, ja sitten on tietysti tämä seksuaaliterveysasia. Eli, eli tavallaan mainitsit myös Sarita sen, eli tavallaan naisten seksuaaliterveydestä puhutaan vähän. Ja, ja se on asia, mistä on niin vaikea puhua. tiedetään kuukautiset ja vaihdevuodet ja... Ja kynekologisia sairauksia ja niin edespäin, mutta ne on vähän sellaisia asioita, mitä mielellään niin kuin, mistä ei puhuttaisi. Ja esimerkiksi Englannissa on käyty suurta keskustelua myös vaikka terveyssiteiden hinnoista, että köyhimmillä ihmisillä ei ole varaa niihin ja niin edespäin. Eli, eli te kaipaatte keskustelua varmasti myös niin tästä aiheesta, että paitsi, paitsi tästä aborttiaiheesta niin ylipäätään näistä naisen elämään ja sitä kautta myös miehen ja muiden elämään liittyvistä aiheista. Onko näin?
1: No ei ole yhtään... Paha asia miettiä sitä, että, että tämmöinen avoin keskustelu asian kuin asia ympärillä, niin varmasti toisi enemmän sitä ymmärrystä, ymmärrystä ja kyllä mä näkisin, että tärkeäätä olisi. Se vaan, että todella monesti nämä keskustelut, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin esimerkiksi tämän aborttiasian puitteissa, niin menevät huutamiseksi joko toiselta laidalta tai toiselta laidalta, että Ilman, että, ne, on. Ilman niin. että
0: ne kenelle ketkä voisivat ottaa siihen, joilla on se kokemus, niin saavat siihen ottaa kantaa. tähän on kuitenkin tämä...
1: Kyllä, tai, tai ylipäätään oppia siitä jotain tai, tai tavallaan niin, että se keskustelu, keskustelu niin sanotusti johtaisi johonkin muuhun kuin omien mielipiteiden huutamiseen. Mm.
2: Ja mun mielestä yksi tärkeä asia, mikä meidän pitää ymmärtää on se, että itse asiassa aborttien laillistaminen on ollut kaikkein tehokkain keino aborttien vähentämiseksi. Mikään muu keino, koska se on niin voimakkaasti yhteydessä esimerkiksi naisten koulutusmahdollisuuksiin, lapsikuolleisuuteen, ylipäänsä naisten terveyteen ja kuolin syihin. Et se on oikeasti todella, todella merkittävä asia. Mm, Maailma... sen... niin, sano vaan. <laughs> niin, mä olin sanomassa sen vielä, että maailmassa kuolee noin 50 000 naista vuosittain aborttiin ja ne on laittomia abortteja. Ja mm. ne tehdään joka tapauksessa. Nämä naiset olisivat todennäköisesti hengissä edelleen jos heillä on ollut mahdollisuus lailliseen aborttiin.
1: Mm, ja myös tilastojen valossa pystyy, pystyy hyvin toteamaan sen, että määrät todella ovat, ovat vähentyneet. Että jos nyt puhutaan Suomessa, niin esimerkiksi vuonna 1973 niin abortteja tehtiin yli 23 000. Ja nyt kun ollaan, meillä on nyt 2017 tilastot ovat ne viimeisimmät käytössä olevat, niin puhutaan reilusta 9 abortista. Että kyllä, kyllä on tapahtunut paljon
0: sitten tähän loppuun kysymys Sarita Blunkista ja Kirsi Karppinen. Eli nyt puhutaan ihmisoikeudesta. Täällä me ollaan puhuttu tästä abortin puhumisen avoimuudesta ja siitä, että varmasti tarvittaisiin sitä puhe, puheyhteyttä sitä ennen ja avointa keskustelua ja niin edespäin. Mutta entä se lapsi? Eli ne lapsen oikeudet, te olette nyt tähän tutustunut tähän asiaan enemmänkin. Mikä se teidän, täällä ei ole kukaan nyt puhumassa tämän syntymättömän lapsen puolesta niin suoraan tässä näin, vaan... Vaan sehän on kuitenkin se, missä ollaan vastakkain, että toinen puhuu
2: siitä ja mikä mikä se on se teidän, se on tosi vaikea kysymys. Se on tosi vaikea kysymys ja mä näkisin tämän jotenkin sitä kautta, että eikö jokaisella lapsella ole oikeus syntyä haluttuna, toivottuna ja turvalliseen ympäristöön. Eikö jokaisella syntyvällä lapsella ole oikeus odottaa, että hänestä pidetään huolta. Hänellä on vanhemmat, jotka on halunnut hänet. Mun mielestä kysymyksen voi kääntää myös näin päin.
1: Mm. Mä oon kyllä, kyllä Saritan kanssa samaa mieltä siitä, että niin kuin aikaisemminkin tuossa mainitsin, niin kyllä kuitenkin on äärettömän tärkeää, että nainen, joka lasta odottaa, niin kokee, että hän pystyy myöskin tästä lapsesta kantamaan huolta ja pystyy olemaan äiti ja, ja rakastamaan. Se ei ole helppo, äitiyys ei ole helppo tehtävä, helppo rooli ollenkaan, että tuossa et, niin yhdessä tarinasta tuli esille, että et, oh, tälle aborttia harkitsevalle äidille oli sanottu, että älä nyt viitsi, että kyllä me sitten sinusta lastensuojeluilmoitus tehdään, jos, et, jos et pysty tai jos et jaksa, niin tämä ei ole varmaankaan, ainakaan itse ajattelisin, että mitenkään kauhean hyvä lähtökohta. Mutta että kaiken kaikkiaan tämä on todella vaikea asia ja, ja niin yksilöllisiä tilanteita, että on maho- mahdotonta sanoa, että mikä on missäkin tilanteessa oikein, että sen kukaanenkin sitten itse päättää.
2: Nimenomaan ja sen takia meidän pitää nimenomaan just kuunnella. Niitä ihmisiä, joita tämä asia koskettaa, koska sitä kautta me saadaan näkemystä ja kokemusta siitä, että mitkä ne on ne tilanteet, jotka oikeasti johtaa erinäköisiin päätöksiin ja minkälaisissa paikoissa esimerkiksi olisi niitä mahdollisuuksia tukea naisia ja miehiä ja perheitä ylipäätään. Eli
0: keskustelua. Sitä me käytiin tänään nostossa Sarita Blomqvistin kanssa. Kiitos käynnistä ja Kirsi Karppinen siellä Oulussa. Kiitos läsnäolosta. Tuon artikkelin pystyy siis lukemaan Yle nettisivuilta yle.fi. Se sieltä löytyy.